0: Tenemos muchas discusiones en nuestra sociedad sobre cómo incluir a todas las personas. Hablamos de inclusión de género, de discapacidad, de diferencias raciales o culturales, pero no hablamos mucho de los viejos. Hoy hablé con Inés Castro Almeira. INE trabaja en justamente ver cómo hacer para incorporar e incluir a las personas mayores en nuestra sociedad para que tengan vidas plenas hasta el último día. Antes de dejarlos con INE, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Quiero contarles de un nuevo proyecto que vengo preparando hace mucho tiempo y que ahora estoy listo para lanzar. Se llama Experiencia Aprender de Grandes y es un lugar en el que vamos a seguir aprendiendo juntos, ojalá, durante toda la vida. Vamos a tener un encuentro por mes de un día entero en persona en Buenos Aires en el que vamos a grabar nuevos episodios de Aprender de Grandes, vamos a compartir tiempo con invitados de lujo y muchas cosas más. Si quieren que los ayude a expandir sus límites y si viven en Buenos Aires o si quieren tener una buena excusa para venir un fin de semana por mes, miren los detalles en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Puse los links relevantes de la conversación en aprenderdegrandes.com barra Inés con ustedes Inés Castro Almeira. Hola Inés. Hola Jerry. ¿Cómo va? Muy bien. Eh, tengo muchas ganas de conversar, ya hace bastante tiempo y me intriga un montón para empezar la conversación. ¿Cómo es que te metiste en esto de los, las personas mayores? ¿Cómo te, te picó el bichito del tema?
1: Mira, creo que la, la inspiración de adentro en el tema tiene que ver con unas personas mayores muy especiales en mi vida, que eran las personas mayores de mi familia eran increíblemente curiosas, viajeras, inventaban buenos programas, eh, siempre era entretenido eh, lo que nos proponían, y creo que eso, si, sin darme cuenta, quedó dentro mío. Después, durante mucho tiempo, no pensé más en el tema, siempre me ocupé de temas sociales, de infancia, de, de niños, de mujeres, de género, pero nunca había pensado a las personas mayores como un grupo social hasta que llegué a la Fundación Navarro Viola y ese era uno de los temas de la Fundación y como yo no sabía nada les pedí si me daban dos semanas para estudiar, quería solo leer y estudiar.
0: ¿Y ¿Eso antes de empezar o una vez que empezaste ya en Una vez rol? que empecé, ah, como mis
1: dos primeras semanas quería que fueran de, de estudio y me sorprendió mucho ver la poca información que había sobre el tema. Sobre todo en Argentina y actualizado. A mí me interesan mucho los datos. Si hay algo que sirvió mi paso por Londres y estudiar ahí es que, que los datos son importantes. Y me sorprendió ver que, que había muy poca información actualizada. Eh, además de un grupo de 6 millones de personas mayores. O sea, no estábamos hablando de, de poca gente. Uh -huh. Así que empezamos, a le propusimos al barómetro de la deuda social... El, la posibilidad de, de hacer un capítulo sobre personas mayores. Así como tenían infancia, dijimos queremos saber quiénes son las personas mayores eh, en la Argentina. ¿Qué es el
0: barómetro de la duda social?
1: Es un, es un estudio, una, es una encuesta a nivel nacional que hace, es un observatorio que tiene la UCA. Ah. Lo hacen en todo el país, en centros urbanos, sobre muchos temas. Hay un capítulo que está dedicado a la infancia y a partir de esto se empezó a dedicar uno a personas mayores. Uh -huh. Y ahí empezaron a salir una cantidad de, de datos, de información, de, de cosas que no esperábamos que me atraparon. Y también lo que hubo fue un clic, además de, de, de esto de empezar a entrar uh -huh. en el tema. Y ese clic fue una vez, también en la Fundación Arro Viola hicimos un desayuno con personas mayores que habían estado haciendo un proyecto en el Museo Malva y alguien me había contado sobre ellos, los invité a un desayuno y les pregunté cómo habían sido convocados para ese proyecto que, que, que había terminado y entonces me contaron que había aparecido un aviso en La Nación y otro en Clarín diciendo convocamos a personas eh, mayores de 60 años y uno de ellos me aclaró de que tuvo que llamar porque pensó que era un error que era un error tipográfico lo de mayores que nadie convoca a personas mayores. Y yo le pregunté al resto quién más había pensado que era un error y casi todos lo, lo habían entendido así. Y para mí ese fue claramente mi clic Dije, de verdad, tan mal estamos que incluso en algo impreso, porque no era, lo escuché en la radio, no entendí bien. O sea, un aviso impreso y uno pensar que, que no, que a los mayores no se los convoca... A mí en ese momento me dio ganas de cambiar esto. O sea, sí. lo tengo muy claro como, como un puntapié inicial. Así que seguí estudiando, seguí hablando con mucha gente. Eh, bueno, y lo sigo haciendo, soy una exploradora del tema.
0: Está bueno. Eh, como vamos a hablar de personas mayores, me gustaría, si tenemos. Hay una definición, ¿es mayores de 60 igual personas mayores? ¿Hay, ¿Hay un acuerdo de nomenclatura en esto o no?
1: Ah, bueno, es una de las cosas más difíciles y creo que por eso también, eso demuestra también que, que poco tratado está el tema. No hay consensos, la verdad. Yo muchas veces, por seguir una línea, tomo el de Naciones Unidas, que habla de personas mayores y las considera a partir de los 60 años. Uh -huh. Pero dicho esto, la verdad es que la mayor parte de las investigaciones hoy dicen que la edad cronológica no es exacta. Tiene que ver mucho más con las trayectorias de vida de la gente.
0: Y la actitud, quizás. ¿eh? O sea, la
1: actitud, lo que está pasando, lo que está viviendo. Entonces, a mí a veces me gusta jugar un poco también y relativizar. A veces hablo de las personas mayores de 50, eh, como hace Sebastián Campanario. A veces digo 60, a veces digo 65. Porque me parece que no hay que atarse tanto a, a una frontera cronológica. Claro.
0: Para mí, siempre los viejos, y digo viejos a propósito, uh -huh. que hago una intención, eran la gente que tenía 15 años más que yo. <ríe> sí, y eso fue se durante, va corriendo. Fue ¿no? Durante toda la vida, con lo cual <ríe> nunca voy a llegar a ser viejo con sí. esa definición.
1: El nombre mirá, el nombre es otro tema. La verdad que es difícil encontrar una palabra. Hay varias. En general, ninguna identifica a todos. Eh, yo me llevé una sorpresa con viejos. Primero leí un estudio de Julieta. O'Donnell, que, que decía que muchas personas aceptaban eso como, como una definición. Y viejos. Viejos. Uh -huh. Y lo decidí probar. A veces funciona, a veces no tanto, pero no es que hay otras alternativas o consensos ya acordados. Yo creo que los tenemos que ir buscando y mientras tanto ir probando.
0: Sí, porque casi todas las etiquetas tienen connotación negativa en muchos casos, ¿no? De...
1: Sí, bueno, a mí la, la que menos me gusta es clase pasiva y es, es increíble, terrible. increíble cómo sigues tanto.
0: La clase pasiva.
1: Otra que no me gusta nada es abuelos. Es, es increíble como incluso en los medios de comunicación con periodistas formados eh, se refieren a personas que además no conocen su vínculo porque pueden ser personas que no tienen... De hecho hay un porcentaje muy alto de personas mayores que no tienen nietos, mm. Yo había escuchado un 30%, no está confirmado, pero alguien me, suena me dijo... Suena un poco pero, alto. Pero... Suena un poco alto, pero alguien me dijo, no está tan lejos de, mm. de lo que es. O sea que, digo, ya estamos hablando de nuevo de números importantes como para empezar a repensar. Eh, eso, ¿cómo, cómo nos llamamos y nos referimos.
0: Claro, o sea que hoy Argentina tiene un poco más de 40 millones de habitantes. Decías que hay 6 millones de adultos mayores. Supongo que serán los de más de 60 en este caso. Sí, más con de los, 65. Más de, ah, más de 65. Más de 65. Que sí. es un 15% más o menos, Exacto. entre 12 y 15% de la población.
1: Sí, y esa es la foto. Lo increíble es cuando ves la película, el, el crecimiento es impresionante. Eh, yo soy muy mala en, en gráficos y en datos duros pero tengo que decir que cuando, cuando ves los gráficos y, y lo que se viene, digamos, impresiona, porque va, a mí lo que me impresiona es ver cómo eso crece, es el grupo social que más crece, eh, y cómo veo que el resto de todos nosotros, de la sociedad, va para otro lado. Mm. Para darte un ejemplo, eh, hay la cantidad de, de pediatras que re se reciben versus geriatras, ¿no? Y va a haber mucho más niños eh, y adolescentes en el 2050 que personas mayores. Y sin embargo, como todo la, el funcionamiento... Menos chicos. Menos, menos chicos, chicos que personas mayores. Que ah. personas mayores. Entonces, eh, yo digo, por ejemplo, no sé, lo, las personas que hoy... No quiero desincentivar a ninguna vocación de pediatra, ¿no? Pero digo, ¿esta información la tienen uno cuando piensa en sus perspectivas laborales, por ejemplo? O mismo, no sé, abrir un colegio hoy. Yo lo pensaría dos veces. Sí. Me parece que los números nos están diciendo otras cosas. El gran tema es... O
0: sea, me vez abrir un colegio habría que abr abrir algo ejemplo, que acomode adultos mayores.
1: Y digo, si estamos pensando en, en potenciales eh, clientes y demás, sí. eh, claramente eh, tenemos que empezar a mirar esto de una manera sí, diferente. Igual creo que
0: la gente que decide ser pediatra, no sé si lo hace con un análisis de mercado, sino le gustan los chicos, le gusta la salud y junta esas dos cosas da pediatra.
1: Sí, bueno, pero también tienes que tener en cuenta si vas a tener pacientes para atender, ¿no? Claro. De, y tal vez lo pueden pensar los indecisos, o los que no tienen claro, una vocación claro, tan claro. marcada, pueden mirar un poco y... y digo, porque no es, no es solo un tema de cantidad de personas, es un tema de... También creo que, que va a haber mucho por, por innovar, por explorar, por investigar en, en el tema del envejecimiento que, que hoy recién estamos empezando. Claro. Entonces,
0: Decías que no te gustaba que le dijeran abuelos porque a veces no son abuelos. era ¿Esa la razón o no te gusta por otra razón esa, esa etiqueta?
1: Bueno, no me gusta a mí no le gusta un montón de gente, quiero aclarar, porque sí, sí. muchas veces cuando digo es porque otras personas mayores me, me lo han dicho. Eh, sí, porque también me parece que, digo, primero, ¿por qué no decirle por el nombre? Digo, me parece que también tenemos otras denominaciones que señor, señora y, y demás, y se pueden usar. Y me parece que, que tiene un tono peyorativo, aunque parezca cariño... Porque además hay personas mayores que nunca le dirías abuelo, por ejemplo. No sé, digo, a Borges, ¿le hubieses dicho? Señora, abuelo, o sea, sí, no. a Mick Jagger le dirías abuelito. Digo, hay, ¿por qué a esa gente no? A veces, porque te, a esa gente sí te parece una falta de respeto o no entra dentro de tu idea que es una persona mayor. Pero son temas que uno tiene, el otro no tiene por qué hacerse cargo uh -huh. de esos estereotipos. Sí.
0: Entonces, resumiendo lo que escuché hasta ahora... Los adultos mayores, pongamos el límite donde pongamos cronológicamente, son un montón, una parte importante de la sociedad, cada vez más mirando la película. Uh -huh. eh, y esencialmente no los miramos, eh, los nombramos raro. ¿Qué más? ¿Qué aprendiste en este tiempo de, de mirar a este segmento y tratar de hacer algo con ellos?
1: Mira, Una de las cosas que aprendí es que no hay vejez, hay vejeces. Ajá. es está la diversidad, porque si nos imaginamos en la niñez, imagínate un niño que nace en Ciudad de Buenos Aires y otro que nace en La Rioja. Esos niños ya van a tener diferencias por el lugar donde viven, por las oportunidades educativas, de salud, por las familias, por todo lo que les va a ir pasando. A ellos les pasa la vida, les ocurren un montón de cosas cuando tienen 65, esas diferencias se amplificaron un montón en, en sus trayectorias vitales. Entonces, hay, cuando hablamos de las personas mayores, hablamos como de un genérico que en realidad engloba un montón de gente muy diferente. Eh, además, en, hablamos de personas mayores con un periodo hoy de... Pues, tomamos 60, 80 años, son 20 años. Cuando uno lo mira del otro lado eso es niñez, es adolescencia es digamos, tenemos muchas más categorías y matices para otras etapas de la edad, en cambio para esta a mí siempre me asombra que hasta Facebook mete a todos en la misma bolsa, porque cuando vos pautás uh -huh. un, un anuncio en Facebook, Instagram por ejemplo tenés categorías cronológicas que van casi creo que es 18 a 20, 20 a 22, 22, son
0: super fino ahí.
1: super finas en cambio, llegas a 65 y ponen y más. Y más. Como si fuera... Claro, mmm, todo lo mismo. Todo lo mismo. Eh, y eso creo que es un error porque no nos deja ver un montón de realidades muy diferentes. Y nada, no, nos perdemos esta riqueza que, que tienen las personas mayores. Otra cosa que aprendí es que los datos sobre las personas mayores son muy contraintuitivos. Mm. Eh, yo me llevé muchas sorpresas de, de pensar que la cosa era de una manera y terminaba siendo de otra. Por ejemplo, una, probablemente una de las que más me sorprendió, es... Eh, ¿Vos qué dirías? A ver, te voy a preguntar dale, a vos. Dale, eh, ¿en
0: Ya, me, ya me estoy predispuesto a decirlo lo antiintuitivo, sí, claro, pero, pero no importa. Tendría que haberlo testeado, probamos. pero
1: es verdad. Eh, ¿dónde, en, ¿En qué tipo de hogares se dan las mejores condiciones de vida para las personas mayores? Eh, Dame opciones. Cuando, en hogares intergeneracionales, cuando están rodeados de familia, con nietos, hijos, o cuando viven eh, con una persona de su edad.
0: Huh. Y mejores condiciones, me cuesta imaginarme, que mejor es mejores. Condiciones de contención, de cuidado, de compañía. de.
1: Sí, todo o sea, eso. Podrías englobar todo eso.
0: Y yo diría, si viven con sus familias más jóvenes, o sea, sus hijos, sus nietos, deberían estar más cercanos que si viven en un geriátrico para ir a otro mm. extremo de impersonalidad, ¿no? Pero no sé si existe la palabra impersonalidad, la como inventarte. <ríe> ok, la, la eh, tomamos. Sí, no sé.
1: Bueno, las peores condiciones de vida se dan en hogares multigeneracionales. mira eh, parece, eso es, es contraintuitivo en un punto, uno imaginaría sí. que alguien rodeado por su familia, pero la realidad es que eso no pasa, o es lo que dicen las personas mayores que no sucede. Y las mejores condiciones de vida se dan cuando viven con un coetáneo, una persona de su edad, que puede ser su pareja, un hermano, un amigo. En, en la pregunta no estaba geriátricos, porque... Cuando, bueno, En estos estudios que, con los que yo trabajé, eso no se contabiliza porque solo el 4% de las personas mayores hoy viven en instituciones. Es muy bajo. el, uh -huh. ¿no? eh, Lo que pasa es que siempre es una imagen a la que tememos, entonces sí. está muy presente eh, y no digo que no es una realidad que haya que mirar. Pero la verdad es que las sociedades latinas queremos vivir en nuestras casas, envejecer en nuestras casas. Y eso es lo que sucede con la mayoría. A veces no se puede, a veces no se da. Eh, y creo que también ahí es otro de los temas que hay que trabajar mucho, porque si, si, si fuera una elección para alguien, no tiene tantas opciones hoy, o debería poder claro. tener más.
0: ¿Y por qué, entienden por qué prefieren vivir con gente de su propia edad que con sus familiares más jóvenes?
1: Bueno, porque hay. En, en ese estudio no se ahonda, pero nosotros volvimos con la pregunta a muchas personas mayores y fue. Muchos hablaban de que perdían espacios. Eh, de hecho, muchas historias tenían que ver con. Eh, yo tenía el cuarto principal y. Ahora me
0: mandaron a otro lado.
1: Me, me fui pasando. Eh, parece que molesto. Eso, eso se repite mucho, la idea de molestia. Eh, mis horarios no son los de mis nietos. Eh, lo ideal, o lo que dicen muchas personas mayores, dicen cerca pero separados. Esa es una buena combinación de, de estilo de vida.
0: Hmm. Eh, entonces aprendiste que hay muchas vejeces, aprendiste estas cosas antiintuitivas de los datos. ¿Alguna otra que te acuerdes o que quieras comentar?
1: Que los estereotipos lastiman y, y pueden lograr que sea una autoprofecía cumplida, ¿no? Mm. Porque esta idea de que las personas mayores eh, están enfermas o, o hay que sobreprotegerlas o, o mejor si están en casa, tenemos generalmente, y los hijos hacemos mucho, este hincapié en la seguridad eh, cuando eso se lo transmitimos a las personas mayores muchas se quedan en su casa y cuando te empezás a quedar en tu casa
0: entras en un círculo entras en un
1: círculo donde probablemente te termines enfermando y, y termines digamos dándole la razón pero no, no por lo que creías no sino justamente porque este yo he escuchado y lo, lo he visto a esto, casos de eh, alguna persona mayor que se ha caído en la calle y gente ayudando diciendo pero, abuelito, usted se tiene que quedar en su casa, por ejemplo. Es un mensaje muy complicado. Mm. Eh, incluso los profesionales de la salud, muchas veces, sus recomendaciones. Ahora eso está cambiando, y es verdad que está cambiando. Pero muchas veces con esto de que no se rompan nada, o sea, les, les pedimos que se queden seguros. Y eso tiene un montón de implicancias, porque las personas mayores quieren estar en la vida, como todos.
0: Claro, claro. Eh, una de las cosas que me pasa pensando en estos temas, aparte de que los viejos son los que tienen 15 años más que yo siempre, siempre. cuando mi viejo uh -huh. tenía mi edad actual, para mí era re viejo, eh, y yo ahora me considero pendejo, me considero un nene todavía, por ahí ya con algunas canas en algún lugar, pero, pero por adentro me siento tan inmaduro, con dudas, con un montón de cosas que hace un tiempo atrás… Eh, yo no sé si eso es porque mi viejo también se sentía así cuando tenía mi edad o porque los tiempos fueron cambiando también y se fue de alguna manera corriendo la edad en la cual uno empieza a tener pensamientos, entre comillas, de viejo, con el estereotipo que no nos gusta, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Tenés alguna mirada de eso? ¿Es, ¿es un que... cambio de
0: época o es simplemente que a todos nos pasa lo mismo en Yo cada... Creo que son las dos cosas.
1: O uh -huh. sea, claramente hay un cambio de época, porque nos están pasando muchas cosas, porque estamos atravesados por la tecnología. Creo que nos permitimos expresar más pero yo estoy segura que tu viejo tenía dudas y tenía, mucho o sea, seguramente tenía más en común de lo que vos ahora podés percibir. Lo que pasa es que hay una distancia generacional. El otro día alguien decía, me río de los chistes de mi viejo 30 años después. Yeah. Eh, me pareció una expresión muy Ajá. buena, ¿no? Porque nos cuesta llegar hasta ahí. Antes no nos eh, entendía. No nos entendía, digo, y digo, si, si uno se pudiera encontrar en un momento en la misma edad, a mí me encantaría poder hacer ese experimento. Porque yo creo que hay, hay muchas cosas que son comunes eh, y otras que nos diferencian. A mí lo que siempre me asombra cuando la gente dice yo me siento joven, yo me siento viejo, es, digo, ¿sobre qué parámetros estamos hablando, no?, porque ¿qué es sentirse joven y qué es sentirse viejo? Yo creo que el problema es que la categoría viejo está lleno de connotaciones negativas, eh, pero que no debería ser así, porque hay personas, por ejemplo, de 60 años o de 70, que probablemente en un montón de aspectos sean más jóvenes que yo, que tengo 43. No lo digo no lo dudo, las conozco a esas personas, eh, claro, o sea sí, que... Sí, sí. Entonces digo, ¿ves? ¿Pero qué, qué parámetros tomamos? ¿Los físicos? ¿Los psicológicos? ¿La energía? ¿El ánimo? Me parece que son cosas que uno termina englobando en una definición muy rápida y a mí me gusta mucho, te voy a dar una para que además de que te sientas pendejo uh -huh. eh, te, te sientas esto, a mí me gusta mucho esta categoría que se llaman los perenniers es una... Es una, una definición a la que llegué leyendo sobre el tema, lo, lo inventó, se llama Gina Pell, que es una persona que hace marketing en Sil Silicon Valley, y ella se empezó a preguntar por qué todos estábamos tan seteados, especialmente en marketing, con el tema de las edades cronológicas. ¿Por qué todo era por décadas, o incluso menos, de 40 45, cuando en realidad la mayoría de nosotros nos sentimos mucho más identificados por nuestros intereses, por uh -huh. nuestros gustos, por la, los estilos de vida que tenemos. O sea, y eso, en muchos casos, cruza las edades. Entonces ella inventó perenias, que viene de peremne, la idea de vivir la vida como un continuo, de no estar cortándola por estaciones o por décadas, eh, y la posibilidad de estar conectados, de seguir siendo relevantes, tengas la edad que tengas, de tener amigos de todas las generaciones. A mí me parece un, un concepto precioso. Yo me siento mucho más identificada con eso que con la idea tan binaria de joven viejo. Mm. O sea, sí.
0: Yo es... cuando, cuando pienso en, en cómo medimos la edad, que la medimos cronológicamente por tradición, o sea, te preguntan qué edad tenés, decís cuántas vueltas al sol diste, esencialmente. Eh, que está bien, es una convención cronológica y es una objet es objetiva, es fácil de medir, etcétera, Pero la verdad, como vos decís, que hay gente que vivió, vive hace más años y es más joven que uno en, en espíritu. Entonces, cómo medir eso otro, y, y lo que yo me, me pongo a pensar es una que a mí me parece. candidatos, ¿no? Que te tiro candidatos a cómo medir esto. Uno es capacidad de asombro. Uh -huh. O sea, cuando ya no te asombra más nada, es porque ya viste demasiado y por ahí no tenés los ojos del nene, ¿no? Del en el sentido. Uh -huh. Eh, del que estamos hablando de la edad, de, de la persona joven que ¡guau! Wow, mira eso, esa es una capacidad de asombro, la otra es, uno diría capacidad de aprender o ganas de aprender más que capacidad, yo diría, es casi la motivación para aprender, esa es otra una que a mí me gusta mucho es la sensación que lo más lindo está por venir mm. eh, cuando, cuando una señal de que uno está viejo es que ya añora más lo que pasó que espera con ansias cosas que están por suceder o inclusive lo que le está sucediendo ahora eh, no sé si poner la energía que uno tiene para hacer cosas, no una energía física, porque obviamente el cuerpo no es lo mismo que cuando teníamos 20 años más adelante, aunque yo sé que está Mick Jagger, pero no hay muchos como Mick Jagger. No,
1: pero bueno, también lo usas distinto. Lo usás A distinto. veces de, de joven tenés un... yo pienso el, el extra de energía que tenía, bueno. pero si ahora lo pienso, no lo usaba, digamos, de una manera tan... Hoy una persona puede medir su, su capacidad energética de una manera, invertirla estratégicamente y eso puede tener un resultado maravilloso. Sí, sí.
0: Yo creo que todas estas son candid mejores candidatos mm, que la edad cronológica totalmente. para definir en, en, en la edad que está uno. Y lo lindo de esto es que uno puede enjuvenecer. O sea, mientras que la edad cronológica es el paso del tiempo y cada vez va sumando, acá uno puede tomar decisiones en su vida que lo hagan más joven. O sea, de abrirse a ciertas cosas, de.
1: Sí, yo no, no, en general no me gusta pensar en que uno es más joven. En realidad a eso, digo, estoy de acuerdo con tus categorías, le agregaría una para mí que es, es la capacidad de estar en el presente. Para mí esa es la, la, la capacidad.
0: Los jóvenes, de, si, si estás todo. en el presente, ¿es más joven? No, o... no sé
1: por qué, claro, pero es que no lo, mm. yo no lo pienso en ser más joven o más viejo, sino de decir es... ¿En, en qué momento de tu vida estás Digamos de, sí. es decir, Me parece que estar en el presente Por lo que hablabas de preocuparse por el pasado O estar muy expectante por el futuro Me parece que tengas la edad que tengas Eso te puede pasar Porque una persona de 25 también puede estar muy preocupada Por su pasado Y puede estar muy preocupada por su futuro pero, digo, algo que, que te puede volver como muy auténtico en la época en que vivís es vivir en el presente. Mm. Eso me parece que es una, eh, un, un indicador eh, relevante para esto. Sí.
0: La, la otro, el otro gran tema son las normas sociales que tenemos, que no se van ajustando con el cambio de la pirámide, el cambio de la expectativa de vida, el cambio de un montón de cosas... Eh, cuando cuando yo era chico alguien que llegaba a los 60, 65, bueno ya está para jubilarse, ya, ya está para descansar. <risa> sí. Es como que en la vida hay que sí. descansar. Ya tendré tiempo de descansar cuando me muera, digamos. Pero eh, y ahora alguien de 65 en general está, o sea, podría estar y muchos están en el quizás en el pico de su vida, en el momento de más productividad y ganas y energía de, de hacer cosas. Y la edad jubilatoria sigue siendo 65 y 60, o creo que está por ahí, ¿no? No, sí, no sé sí, si cambió sí, mucho para, eso. Sí. Y es la misma de siempre.
1: Sí, eso, eso es muy increíble para mí. Y digo, ahí para mí sale la, la palabra, el, digamos, el tema de si la jubilación es una obligación o es un derecho. no Porque hay muchísima gente que quiere su jubilación, eh, que además la quiere ejercer en, en estos de 60 y 65 años, y hay muchísima gente que no. Lo que pasa es que es un tema complicado, eh, es difícil de tratarlo digamos, públicamente porque, bueno, de hecho hay, hay políticos que lo han intentado, no, no solo acá en Argentina sino en otros países. Y ¿De mover ido, la edad o de cambiar? De cuestionar el... la edad, de mover la edad y, y ha sido muy complicado. Y que
0: políticamente es difícil porque los que sienten que tienen el derecho adquirido de poder a los 65 descansar, si esa era su expectativa, de repente que te digan que que trabajar 5 años más cuando no es lo que querés.
1: Bueno, pero, pero ¿qué pasa bueno. con empezar a tener la opción de poder hacerlo?
0: Sí, es de hacerlo... Porque hoy, te, hoy te, hay algunas que son jubilaciones forzosas, ¿no? O sea... hay,
1: sí, hay dos tipos de jubilación. Vos también podés jubilarte y depende dónde. Por ejemplo, entiendo, es, es bastante complicado, lo previsional no es mi tema, así que uh -huh. solo voy a decir lo que entiendo es, eh, hay una parte formal del tema eh, que vos podés jubilarte, pero después la empresa te puede volver a recontratar. Pero bueno, digo, implica una cantidad de trámites en vez de hacer un continuo. Eh, entiendo que el Estado no puede, por ejemplo, contratar personas que están jubiladas, eh, aun cuando tenían la capacidad o pueden ser las personas más idóneas en el caso. Puede ser que me equivoque, pero algo de esto tiene. Eh, en las universidades, en muchas, no digo en todas, conozco muchos casos donde ha sido eh, una invitación más que explícita a, a retirarse, eh, cuando eran casos de personas que tenían mucho más tiempo para preparar sus clases, en temas que uno, te, te, digamos, podría decir, tenían toda la relevancia, porque la han ido masticando y, y repensando durante todo ese tiempo para poder, sí. digamos, brindar eh, lo que tenían para, para compartir. Eh,
0: y la sabiduría acumulada de todos esos años. Sí, ¿no?
1: exacto. Por eso digo, digo es, es un, no es un tema solo de ser buenos con las personas mayores. O Yo creo que como sociedad nos perdemos un montón de cosas por estar atados a unos parámetros que perdieron relevancia porque la vida cambió, porque vivimos más años, porque además vivimos de manera diferente, tenemos la tecnología que no teníamos antes. Entonces... ¿por qué no puede existir una opción mucho más válida, digamos? Que los que se quieran jubilar se jubilen, y eso me parece que es, una, es un derecho y es una opción válida, y los que no quieren hacerlo, que no lo hagan. Y más allá de lo formal, hay una presión social también, ¿no? Yo he escuchado cuando a alguna de estas universidades les pregunté ¿por qué invitan a irse a los profesores de más de 70?, hay excepciones, ¿no? Quiero decir cosas porque nombran a unos, eh, no me acuerdo cuál es ese título, no es un. No sé. Digo, porque siempre alguno va a decir, yo tengo un profesor que tiene, sí, pero ese profesor es uno que recibió específicamente, pero no es un, digamos, algo común. Está esta idea de que hay que dejarle lugar a los jóvenes. Yo digo, ¿de verdad no tenemos nada más creativo que pensar? O sea, yo no tengo la solución, ¿eh? pero sí tengo la invitación a repensar esto. Porque me parece, si no, yo siento que es como una... Un, no, no sé, me lo imagino gráficamente como una fuerza que va empujando y que necesariamente saca a otros de, del sistema. Y, y digo, ¿tiene que ser así? O sea, ¿realmente se, se tienen que retirar las personas mayores para que los jóvenes tengan oportunidades? ¿O podemos hacer un, un giro en todo esto, una vuelta y, y repensar cómo también las personas mayores le pueden brindar oportunidades? Y te voy a contar un caso concreto que, que surgió el otro día. Eh, Mariana, una mía, me contó que su padre eh, trabaja en el CONICET, uh -huh. es una persona muy eh, valiosa porque trabaja un tema muy específico, eh, pero bueno, que en alguna medida... Se tiene que ir retirando. Y nosotros pensábamos, ¿cómo, ¿cómo eso se puede reconvertir? No, en, en, no solo en el área específica de, de su investigación, sino en, por ejemplo, todo el aprendizaje que él hizo durante, no sé, 50 años en cómo escribir papers, los documentos para las revistas científicas. Que no es una cosa que por ser joven o tener 20 años, vos lo sabés automáticamente. Eh, ¿Cómo buscar financiamiento para los proyectos? No sé, hay, hay una cantidad de temas que se van perdiendo si solo hacemos puerta de entrada y puerta de salida, que me parece que esas son las cosas con las que, con las que hay que empezar una conversación social. Sí. Eh, además porque nos va a tocar a nosotros, Jerry. Esperemos. Sí, esperemos, sí. Sí. sí.
0: Aunque con este plan de mantenernos jóvenes, no sé si nunca seré viejo. Sí seré más de 65.
1: No <ríe> digo para... vas a ser viejo, pero sí. vas a ser un viejo curioso, con ganas de aprender. Ojalá, ojalá. Un viejo distinto a la imagen que tenemos hoy. Sí,
0: ojalá. Una cosa que me comentaste hace unos días que me encantó, eh, me quedó dando vueltas en la cabeza, es la idea esta de que sobre la infancia es más fácil opinar porque podemos tener más empatía, porque todos vivimos alguna infancia, mejor o peor o lo que fuera, pero pasamos por ese periodo de la vida. Sin embargo, no pasamos todavía mucho nosotros por más de 65, y entonces es muy difícil sentir empatía o ponernos en el lugar... De, de la gente que está en ese momento de la vida ¿no? sí,
1: eso pasa ¿no? uno siempre tiene un registro puede estar más cerca o más lejos de su niñez pero hay un registro de esto lo viví, esto lo sentí en cambio podemos imaginarnos lo otro pero digo, así como nos imaginamos nos podemos equivocar uh -huh. yo lo hago todo el tiempo eh, mi manera de sentirme, un poco de sentir que se puede sentir en esa etapa es conversando con las personas mayores eh, en general, las personas mayores son muy generosas con, con su tiempo y con lo que tienen para compartir. Yo tengo grandes, grandes charlas con ellos y, y entonces uno en, en estas conversaciones puede empezar a, a imaginar algo. Aún así creo que no, no llego ni al 10%. Hay otras, otras maneras que, que se están inventando creativas de cómo te puedes sentir en algunos casos. A mí, a mí me gusta este de crear un, un traje que no sé, la parte, digamos, eh, científica de la cuestión, pero te hace sentir tu cuerpo como si tuvieras 70 años. No sé, con un sistema de pesos, de ah. no sé, algo que vos te pones y como tu wow. cuerpo se parece bastante. Y eh, qué hacen con eso, por ejemplo, se los, se los hacen probar a los conductores de transporte público, a los colectiveros. Entonces, le dice subí al colectivo con este traje. Y además, como tu colectivo no frenó justo en el cordón de la vereda. Tienes
0: que bajar, entonces, subir.
1: La experiencia esta transforma a wow. las personas. Las caras de las personas, cuando se dan cuenta de lo que difícil que subir hasta al colectivo. Un mínimo gesto puede hacer una gran diferencia. Es, es, es muy impactante. Ojalá pudiéramos inventar más trajes para otras cosas, ¿no? Este, este es el que yo sé, digo, bueno, es, es bastante real como, como posibilidad de ponerte en los zapatos de una persona mayor. Mm. Pero bueno, estoy segura que hay otros que, que también podemos pensar de una manera más creativa.
0: Sí. ¿Hay diferencia de género en cómo se vive esta etapa de la vida o no?
1: Ese es un tema controvertido. Yo voy a contestar desde el barómetro de la deuda social, que son los datos que más conozco, fue sorprendente encontrar que no había tantas diferencias. Hay un montón de personas que estudian el tema y no están de acuerdo con eso. Eh, hay personas que estudiando el tema de la discriminación dicen que las, las mujeres mayores son las que más lo sufren. Eh, pero nosotros en el barómetro no encontramos grandes diferencias. Hubo sí un indicador que marca las mayores diferencias en personas mayores y es el nivel educativo. Eh, que una persona tenga el primario completo o el secundario completo o la universidad dice mucho, digo, a nivel estadístico estamos hablando eh, de las condiciones de vida que tiene en su vejez ¿en
0: qué dirección? Cuanto más educación?
1: mejores condiciones de vida
0: ¿mejores condiciones en el sentido de bienestar emocional o económico?
1: todo, todo hasta, para decirte, hasta la cantidad de amigos que tenés hmm. es muy sorprendente, pero hasta eso puede influir el, el director del barómetro, que es Enrique Amadassi, él siempre dice, si yo fuera médico, si fuera geriatra y tengo que recibir muchas personas mayor por día, en vez de mirar el colesterol y la presión y todo, le preguntaría cuál es su nivel educativo. Eso ya solo le tendría que dar un abanico, digamos, de, o una situación para de dónde partir.
0: Bueno, una hipótesis que podría explicar eso, pero acá me estoy, estoy, sí, estoy tirándome a la, a la pileta es que la gente que, que estudió más probablemente tenga más inquietudes. Obviamente, hay gente que quizás quiso estudiar y no pudo. O sea, salvando esas diferencias, a igualdad de otras condiciones, los que decidieron seguir estudiando es porque quizás tienen más inquietudes y eso los acompaña el resto de la vida y eso te mantiene más vivo, más fresco y con más ganas de seguir viviendo. ¿no?
1: Sí, bueno, hay estudios que, digo neurológicamente, el hecho de aprender idiomas o, o seguir informándote sobre un tema eh, o seguir interactuando con personas de diferentes eh, especialidades, o sea, hace que todo eso, tu cerebro, de alguna manera trabaje de otra manera. Creo que también tiene que ver con el acceso a la salud. Probablemente digo hay, hay una correlación entre mayor nivel educativo, mayor nivel a accesos de salud, eso también, y hábitos sobre todo. No es un tema solo de tener prepaga o no tener prepaga, eh, pero los hábitos son muy, tienen mucha mayor incidencia que, que la genética en mm. esto. En general la gente se confía mucho y dice, no, porque mi mamá vivió hasta los 90 y cosas... Y yo le digo, fíjate. O sea, <risa> no es lo único que va a determinar. No, no es años. un mal antecedente, está bien, pero también va a depender mucho de cómo vos gestiones toda tu trayectoria, ¿no? Claro,
0: claro. Eh, ¿Qué hacemos con esto, Ine? O sea, está clarísimo, digamos, el diagnóstico, la situación sí. actual que no está buena, con lo cual eso debe generar urgencias y oportunidades también, ¿no? De, ¿qué, qué, que como sociedad, pensemos por un segundo como sociedad, después podemos ir a cosas concretas. Uh -huh. ¿Por dónde empezamos a resolver este problema?
1: Mira, yo voy a proponer algo muy básico, pero de verdad creo que es el principio de todo, que es empecemos a conversar, a, a conversar en serio sobre esto, uh -huh. empecemos a hacer que sea un tema de todos. Eh, esto no es un tema de, de especialistas, de geriatras o gerontólogos, o de gente que ya llegó a esa edad. Me parece que esto es desde que sos niño, o sea, es, es empezar a entendernos en un ciclo vital, ¿no? Y, y ese ciclo es desde que empieza hasta que termina. Eh, me parece que necesitamos más investigación, o sea, se sabe muy poco, eh, me parece que necesitamos más datos, necesitamos comunicar mejor los datos que tenemos eh, y poder, digamos, compartirlos con gente que además creemos que sabe, o sea, pero muchas veces la gente no sabe, lo digo porque... Porque muchas veces compartiendo datos con funcionarios que de alguna manera lidian directamente con temas de personas mayores, ellos mismos se sorprendían. Y uno piensa, ah, bueno, y entonces con qué con qué datos tomabas las decisiones, ¿no? Mm. Me parece que eso es fundamental para las políticas públicas, pero también es fundamental para las instituciones. Me parece, ahora me preguntaste, sigo, ¿eh? Dale, dale. Eh, me, me parece que, que el sector social, las ONGs, tienen que ocuparse más de este tema. Me parece que son muy pocas las que hacen, están muy solas trabajando eh, y me parece que, que esto, de nuevo, es un tema transversal. Si vos sos una ONG que trabajás en políticas públicas y trabajas niñez y trabajas género, no puede ser que no tengas además el tema de personas mayores en tu, en tu agenda, por ejemplo. Eh, si son temas medioambientales, también, porque las personas mayores son muchas veces las que más sufren las catástrofes naturales, los temas de cambio climático. Si trabajas temas de empleo, es un temón también para incluir a las personas mayores y ver cómo, cómo podemos crear nuevas oportunidades si sos una organización que trabaja el tema emprendedurismo. Yo estuve, lo no voy a echar, pero estuve en Endeavor el otro día uh -huh. y me impresionó como escuché a gente súper capaz solo hablando de millennials, solo. Como si fueran la única franja interesante, interesante que consume y que vale eh, la pena eh, interesarse. Y a mí, de verdad, me parece que eso es un error. Primero porque la Silver Economy, que es la economía que se ocupa, digamos, del consumo de las personas mayores, es la cuarta en el mundo. O sea, realmente si uno ve a nivel global, mueve muchísimo dinero. Y eso quiere decir que hay muchísimas oportunidades. Y cuando ves por el otro lado las encuestas, donde la gente mayor dice qué necesidades no están satisfechas, son enormes. Entonces... Digo, bueno, acá hay algo, de nuevo, que no, no se está comunicando, no se está conectando. Para darte un ejemplo, el 70% de las personas mayores en la Argentina no hacen ningún tipo de actividad física. Hmm. ¿Cuándo es el factor número uno que incide, no solo en su bienestar físico, sino mental? Entonces mi pregunta, es primero es, ¿por qué no hacen actividad física? Después... ¿qué deberíamos hacer para que hagan actividad física? Porque hay un tema de si hacen actividad física, se sienten mejor, se enferman menos, son menos recursos del Estado que se pueden invertir en otras cosas. Bueno, nada, es, es digamos, infinito. El, eh, empezar a hacernos esas preguntas. Me parece que eh, yo por lo menos estoy en una etapa donde me hago más preguntas que, que respuestas. Ellas llegan en algún momento. Pero hacerse esas preguntas de qué necesitan, cuáles son las nuevas necesidades. No son las mismas que hace 40 años, las de tu viejo. No son todas. Algunas serán las mismas y otras son diferentes. Pero no solo un tema de necesidades, sino de deseos. A mí me interesa mucho la parte de deseos de las personas mayores, porque si no... Siempre parece que lo planteamos en temas pragmáticos de alguna manera, ¿no? Y, y por eso eh, muchas veces conversamos sobre los temas de salud o los temas de seguridad en el hogar. Pero son, esas son todas cuestiones de alguna manera importantes.
0: Pero es muy básico eso. Pero eso, muy eso, básico. eso debería estar resuelto ya. Sí,
1: ojalá estuviera claro. resuelto. Pero eh. digo, pensar qué desean, qué, qué es lo que quieren, qué es, qué es lo que... Eh, los, los motiva, los despierta, o sea, y creo que hay un montón de cosas. Mm. Hay, hay un tema
0: también de discriminación, ¿no? de viejismo en algún sí. lugar. Eh, vos mencionaste subir al colectivo, no es lo mismo para alguien de 70, 80 que alguien de 20, uh -huh. eh, pero hay, por ejemplo, anuncios al día de hoy, anuncios de trabajos en el diario que son para menores de 35, ya ni te digo 65. O sea, yo me siento totalmente obsoleto con uh -huh. esto. ¿Es legal eso?
1: Mira, en la Argentina es legal. Eh, yo creo que igual puede ser legal, pero igual es discriminación. En, en, digamos, no discriminación legal, pero digo, es una discriminación social, porque no les estás dando la oportunidad a una persona que puede tener incluso 36, estamos hablando. Sí, 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 o sea, sí. digo, si sí, es para no moverte tanto, pero si tenés 36 y sos una persona idónea para ese puesto, si tenés las capacidades. ¿Quién pone ese límite? Bueno, bueno pero no a ver, lógico. me pongo
0: por un segundo en el lado de la empresa Dale. que hace el llamado, que quiere buscar gente que se va a tener que mover de un lado para otro, que va a necesitar hacer cargar cosas físicas. O sea, es algo que es verdad, hay alguien de mayor edad que quizás lo podría hacer, pero no pueden entrevistar a todo el mundo. Entonces, de alguna manera tienen que recortarlo de una manera que para ellos es razonable y que les permite encontrar a la gente que necesitan. Con sí, los perfiles a mí que como
1: empresa me encantaría preguntarte cuáles son esos criterios porque, claro. digo, probablemente digo, no sé, es un tema de fuerza física, por supuesto se puede ver algunas cuestiones, pero en general en donde vemos esos anuncios no es un tema de, de fuerza física de levantar cajas, digo en cualquier puesto hoy casi hay un límite de edad sí. eh, y tiene que ver con el intelecto, con la capacidad emocional, entonces yo creo que hay que, es verdad, no puedes entrevistar a todos, pero mi pregunta es, ¿el criterio tiene que claro. ser la edad?
0: Claro. O sea, eh, se habla mucho de la discriminación y de la inclusión eh, por género, por discapacidad, pero no hablamos de la inclusión y la posible discriminación por edad, ¿no? que ese es el, el gran tema que, de conversación que todavía no está, que es eso lo que estás diciendo. ¿no? Porque Así.
1: se naturaliza, porque la claro. gente, de, de hecho, hasta con mucha gente mayor, te dice, bueno, está bien, un poco por esto, ¿no? de decir, porque bueno, hay que darle una oportunidad a los jóvenes, de nuevo volvemos a este tema como si fuera la única manera... A ver, yo no digo que no hay, o sea, por supuesto no hay empleos para todos, eh, por supuesto los lugares son finitos, digo, no, no quiero ser una idealista o plantear un mundo que no existe. Eh, lo que creo es que la resolución de esos temas no, no está siendo eh, ni innovadora, ni creativa, ni, ni está dando respuesta a una cantidad de cosas que, de nuevo, porque además uno mira la película y demográficamente las tenemos que empezar a solucionar urgentemente. Claro, sí, eh, sí. Porque, porque, bueno, porque está pasando, digamos, y nos va a sí. pasar. Entonces, yo lo que digo con la edad es, discutamos que sea un criterio excluyente. O sea, de nuevo, ha, habrá puestos que por alguna definición específica eh, lo ameriten, pero la discriminación no se da en general por eso. O sea, Creo que tiene que ver más con una barrera mental y emocional de pensar que lo joven es bueno y lo viejo es malo, que el joven aprende y el viejo no lo hace, eh, que el joven está vinculado con la tecnología y la persona mayor no. Eh, y de nuevo, ahí los datos duros no dicen eso. O sea, eh, entonces... Nada, pensé que vale la pena por lo menos pensarlo dos veces. Uh -huh. sí. Vos te
0: metiste en esto, dejaste la Fundación Navarro Viola sí. y estás dedicada a esto. ¿Qué, qué, qué consiguió? Mira,
1: lo que me pasó es, la verdad es que yo estaba muy bien en la Fundación y es un gran lugar para trabajar y para hacer cosas. A mí lo que me pasó es que yo dije, acá se necesitan más players, más jugadores. Hay, hay muy pocos jugadores en esta cancha eh, y yo sabía que la Fundación iba a seguir con, con esta vocación, iba a seguir con, con todo lo que hace, así que no me necesitaban a mí personalmente. Y dije, voy a salir, voy a salir a la, a, a la cancha, no sabía a jugar qué todavía. Eh, pero dije, quiero, quiero salir, eh, investigar, aprender y quiero hacer algo para, para marcar una diferencia. Así que empecé, nada, terminé un viernes y el lunes me senté en mi casa y dije, ¿y ahora?
0: ¿Hace cuánto fue esto?
1: Esto fue hace exactamente un año. Uh -huh. Y. Y digo que pasaron dos horas y casi colapso. Claro. Porque dije, no. Vértigo me, de no saber qué hacer. Me mandé una, claro, dije, de claro, repente. Sí, sí. Tampoco podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Había gente que me dijo, no, quédate en la fundación y mientras vas viendo, yo no sé hacer eso, no, no lo puedo hacer. Eh, era muy demandante también el trabajo y todo lo que implicaba y no, no podía. Entonces, bueno Después de esas dos horas de casi colapso, dije, voy a salir a hablar con las personas mayores. Esa fue mi estrategia, sin mucho plan. Dije, voy a... empecé llamando a mi tía, que mm. tiene 70, eh, le dije, mirá, me propuse esto, no tengo planes así firmes en el horizonte, pero quiero hacer algo que sirva, que haga una diferencia. Eh, y entonces hablé con ella y después le dije, ¿me puedes dar dos amigas para que pueda hablar? Ella me dio dos amigas y las dos amigas me dieron dos amigas, y así fui construyendo una tela de araña con un montón de información, de, de lo pasé muy bien, eh, escuché cosas muy duras también. Eh, me costó mucho entrevistar hombres mayores. Porque ellos mucho. no querían o porque. Porque ellos no querían, o porque yo les preguntaba, por ejemplo, a las mujeres, es puedo entrevistar a tu marido, a tu pareja, y muchas me decían, mira, prefiero que no, no se va a sentir cómodo. Otras me decían está, está deprimido. Mm. Eh, me parece que ahí, y esto lo digo solo como una impresión personal, eh, pero me parece que eh, hay, hay muchas personas mayores, hombres, que, que la están pasando peor que las mujeres. Mm. Mayores, porque primero, porque todavía es una generación de que probablemente tuvo toda su vida un trabajo eh, y el terminarlo es mucho más abrupto. Las mujeres vamos y venimos más, tejemos redes de supervivencia diferentes uh -huh. eh, y entonces, en, digamos, en la vejez, bueno, esto seguimos pedaleando en algún punto, ¿no? Para, las, para los hombres esto es mucho más complicado, así que me costó mucho más, entrevisté, pero me costó mucho más. Bueno, y no dije la verdad de todo porque sí había una idea que tenía inicial pero no yo no la comentaba porque quería ver qué pasaba con esto y, y que tenía que ver con, con esto. Yo pensaba, sí, lo que queremos es envejecer en nuestras casas, ¿no? Y, y, y tenemos este temor al geriátrico y demás. Las casas ¿Cómo se adaptan a nosotros? ¿Cómo se adaptan en cada etapa? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se vuelven más funcionales, más seguras eh, a, a lo que en ese momento necesitamos? ¿Cómo, ¿Cómo si yo, persona mayor de 70 años, quiero adaptar mi hogar? Eh, sobre todo, digo, para no caerme, para seguir cocinando, para un montón de actividades que hacen a mi autonomía, que yo creo que es uno de los valores más importantes que defendemos. Eh, ¿Cómo hace? ¿Por dónde empieza? ¿A quién llama? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer una, una plataforma con proveedores que, que puedan ofrecer esto y la gente va a ir ahí y va productos, servicios, va a poder acceder a eso. Bueno, no le interesó a nadie. Cuando de verdad lo empecé a preguntar y a testear después de, de estas largas conversaciones, la gente me decía, no lo veo, no llegó mi momento, es verdad que algo voy a tener que hacer, pero no todavía, y además no quiero que se convierta en una ortopedia, porque eso es otra cosa que pasa. Temas de diseño para personas mayores, en general, son feos, la verdad es esa. O sea, eh, entonces, bueno, fue un yo ya había invertido cuatro meses en esto, o sea, de repente para mí fue como, ah, resulta que mi idea no, no está funcionando. Entonces con Marina de la Paulera, mi socia, volvimos a leer todas las entrevistas con, con ojos nuevos. Uh -huh. Tratamos de, de realmente decir qué está, qué, qué, qué nos están diciendo. Y nos, nos sorprendimos porque la verdad que fue muy evidente cuando, cuando terminamos de leer. Y era la necesidad de ser mirado, la necesidad de ser escuchado, eh, de ser considerado. Eh, el, el sentir que lo que uno ha vivido, eh, lo que ha aprendido en la vida, tiene un valor. O sea, más allá de que uno se jubile o, o cambie de vida, digamos. Eh, y fue, ah, la miércoles, ¿qué hacemos con esto? ¿no? Porque era, era muy fuerte. Incluso a veces hasta venía de gente que, que todavía estaba muy activa en el campo laboral, pero... Pero que de alguna manera manifestaba que el miedo a que eso le, le fuera a pasar. Y, y ahí, la verdad que dijimos, ¿qué hacemos? Un app no vamos a inventar. Porque <risa> todo, viste, que es sí, Todo es un app, Ahora una un app. App. Eh, Así que, que no, dijimos, un app no vamos a inventar. Dijimos, ¿en qué espacios? En qué, ¿En qué cosas se da esto de poder aprender, pero también traer lo propio, escuchar y ser escuchado? Y dijimos, bueno, en, en los talleres, en, en, en encuentros con temas, con intereses comunes, eso se da. Al principio nos pareció un poco glamuroso, porque no parecía realmente que estuviéramos innovando demasiado. Pero me parece que el, lo, donde creo que estamos innovando es en el cómo, ¿no? en, en crear eh, espacios de encuentro, espacios de aprendizaje, primero donde las personas mayores se sientan bienvenidas, se sientan convocadas. Porque muchas entrevistas nos decían no quiero ser la vieja chota que está sentada ahí eh, y que termina haciendo las preguntas que molestan. Por ejemplo, eso se da mucho. O como otra señora que le pregunté porque ella no hacía más actividades y me desplegó una cantidad enorme de folletos en la mesa y me dijo, mira, ¿a vos te parece que en alguna yo soy bien recibida? y yo nunca había mirado lo que me hizo ver en ese momento, y eran actividades que no decían un límite de edad.
0: Pero te lo pero mostraban, te lo insinuaban. Las fotos, claro. no insinuaban,
1: las fotos eran chicas y chicos de 20. Esa es una manera también de comunicar. Ay. Entonces nos dijimos, empecemos a, a comunicar de otra manera, a convocar de otra manera. No hay límite de edad en, en las experiencias, en los encuentros que creamos. Pero no hay límite de edad ni para arriba ni para abajo. Puede venir. De hecho, vienen personas de 20, de 30 o 40. Pero hacemos especial foco en que la gente que tiene una vida vivida, que tiene experiencia, que tiene aprendizajes, que eso vale y que además hay que seguir siendo el autor de nuestras vidas. No mm. importa la edad que tengas. Entonces, creamos estos talleres, experiencias. Hay de todo. Hay desde cómo escribir sobre tu vida hasta ir a bailar, porque también nos dimos cuenta cuando hablábamos con la gente que muchísima gente quiere ir a bailar. Yo te apuesto que si vos te gusta bailar, no sé si te gustaba. bailar. ¿Te gusta no bailar? mucho. Bueno, pero si te gustara, ¿a dónde irías?
0: No tengo ni idea. Ah,
1: bueno, no tenés ni idea. Y no, si buscara... No, no. no, tampoco no voy puedo... a
0: bailar desde... No sé si alguna vez a bailar.
1: <ríe> no, <es ríe> ser, bueno, te voy a invitar a, a, a las experiencias. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo con 43 me gusta bailar. Uh -huh. No tengo muchos lugares. Imagínate a los 50, a los 60, 70, 80. Y el ritmo, las ganas, no se te van porque cumpleas claro, años. Claro, si te gusta, te
0: gusta, claro.
1: Entonces dijimos, bueno, hagamos fiestas.
0: Fiestas de gente
1: eh, mayor. Hacemos fiestas. o sea, Una se llama, por ejemplo, domingos con swing. Domingo a la tarde. No, tarde y noche. Hacemos de 7 a 9 y media. Hacemos, ¿Tenés ganas de bailar? Vení a bailar. Contratamos una banda en vivo. Tocan, bailamos. Digo, Yo me he divertido mucho más en esta fiesta que en otras en que he ido y que porque esté la juventud necesariamente no, no garantiza más. Esto me hace acordar esto de si nos vemos viejos o no, lo de bailar, porque un lugar donde a veces todavía bailamos es en los casamientos. claro A vez hay menos, creo, pero... Eh, y una vez una, una amiga me dice, che, ¿viste que en este casamiento no hay viejos? Y la le digo, somos nosotros. <risas> <risas> Ups. Exacto, es que éramos los viejos del casamiento, es que una veces no se percibe, digamos, no. en eso, pero es ocupa un lugar en algún lado. Yo digo, para no tener que esperar un casamiento y todo eso, si querés bailar, es un lugar donde se puede venir. Y me impresiona mucho cómo la gente nos llama para preguntarnos, me dice, tengo 70, tengo 80, ¿puedo ir? Es para mí. Y ahí se vuelve mi clic el que te contaba antes. Es decir, ¿por qué tenemos que preguntar? ¿Por qué tenemos que, claro. que pensar que porque tenemos una edad ya no somos bienvenidos? Eh, nada, me, 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 me conmueve mucho cuando me hacen esa pregunta. Eh, los invito. digo, Por favor, vení porque, porque te vas a divertir, lo vas a pasar bien. Eh, es un lugar donde... Donde, nada, que, queremos que la edad te juegue a favor. Ese es nuestro, mm. de alguna manera, nuestro objetivo.
0: ¿Cómo atraviesa todo esto el tema de la vida amorosa, inclusive sexual?
1: Bueno, primero, yo no soy experta en el tema, pero voy a citar a alguien que lo es, que es Ricardo Jacob, y, y que es alguien que vale la pena invitar también, porque sabe muchísimo, muchísimo, él es, él es psiquiatra, y es psiquiatra de la vejez. Eh, tiene la cátedra de psicología de la vejez en la UBA. Eh, él trata el tema de sexualidad. De hecho, tiene una charla de TED, creo que es TEDx Córdoba, si no uh -huh. me equivoco, eh, que trata sobre este tema. Y él me contó algo que me pareció siempre muy llamativo, que es cuando termina de dar esta charla, la gente que más se acerca son los jóvenes eh, y le dicen gracias porque me diste esperanza. ¿No? Y uno piensa Está ¿por bueno. qué? Porque... Los de otras edades pensamos que muchas veces con las personas mayores se acaban las relaciones, los vínculos amorosos, el sexo. Y la verdad que creo que sobre todo cambian. Mm. Pero no es que se acaban, ni se agotan, ni, ni, ni se... Eh, sí, bueno, eso, ni se acaban. Creo que, que van adquiriendo distintas formas. Conozco un montón de personas mayores, mujeres que tienen sus citas y conocen a gente a través de, de Tinder y, y otras ¿Hay un Tinder ads? para gente mayor o es el mismo? Usan Tinder u otros chats, sí. otras, otras cosas y la pasan muy bien eh, conozco gente que se ha encontrado en, en la vejez y han tenido sus mejores relaciones de hecho mi abuelo por ejemplo cuando él había enviudado y cuando ya tenía 80 años conoció a Lucia, una brasilera que ya había sido tres veces viuda, <risa> así que ya había tenido una vida, una señora absolutamente increíble, nuevo, con una vida vivida, una sabiduría, una alegría por vivir. Nos invitaba a su casa y ahí bailábamos, por ejemplo. Wow. Eh, y yo lo vi a mi abuelo enamorarse con 80 años y fue una cosa maravillosa. La, la alegría de vivir que le dio, la serenidad con la que digamos, vivía ciertos temas, eh, yo a veces lo envidiaba, tengo que decir. O sea, uno piensa que, de hecho, nosotros estamos, ¿sabías, no? En el pico, cuando se, los índices de felicidad, los estudios de felicidad que hay en el mundo, eh, se los llama un poco la sonrisa, es una forma de sonrisa. Una U. Una U, eh, con un pico a, a los 18, 20 años, después se empieza a bajar, bajar, a los, entre los 45 y los 50 estamos.. Y empieza como en el a subir de nuevo. Y empieza a subir. Bueno, la
0: buena noticia es que ahora más es cuesta. Exacto, es arriba, esa es la buena arriba, noticia. Claro.
1: Pero, pero bueno, quiero decir es que hay mucha vida eh, en la vejez, en, en el amor, en el sexo también. Creo que hay también mucho por saber y sacarse tabús de encima. Yo es verdad que es un tema que me cuesta a veces preguntar en las entrevistas porque porque, no sé, porque me cuesta básicamente. Claro, ¿Te eh, o te...? O... No, no, no sé si es el momento, si es el tono, si es el lugar. Me parece que es una cosa privada, pero es una cosa que me interesa y cuando hay una persona que, que lo abre o que, que espontáneamente suja el tema, pregunto de todo, porque además claro, nada como aprender de los grandes claro. y de grandes para, para saber sobre eso. Eh, pero bueno, digo, no, no, no se acaba, hay, hay mucho por hacer y creo que que en ese, en ese tema también vale la pena explorar, ¿no? Ponerle sí, el sí, ojo.
0: Totalmente. ¿Qué otros aspectos de la vida de la gente mayor que no te haya preguntado? ¿Qué, qué otras cosas aprendiste o qué viste eh, de oportunidades que tengamos? Por ejemplo, oportunidades de negocios. Vos decís que no hay un montón de necesidades que no están satisfechas. Sí. Eh, ustedes están con, con tu socia, ¿cómo se llama? Repetimos. Marina de la Paulina. Con Marina están eh, explorando encuentros de distintos tipos. Sí, ¿no? es, es
1: están es. en el área, digamos, de, de la recreación, de las actividades con sentido, del aprendizaje que no es académico, que es un espacio, eh, que nosotros también lo vemos como una manera de seguir aprendiendo sobre las personas mayores y después poder ir ofreciendo otras cosas que pueden uh -huh. ir surgiendo, ¿no? Claro. Eh, y eh, lo último que hablo de este proyecto, pero que hace poco me parece interesante, una cosa que nos interesaba mucho es los creadores de experiencias, no somos nosotras. Nosotras lo que hacemos es curamos esas experiencias, las comunicamos, pero lo que hacemos es identificamos a gente que está haciendo cosas interesantes y les proponemos crear una experiencia. Y esto surgió, como surgen muchas de las cosas, porque teníamos muchos amigos que nos decían, no, tengo menos gente, la crisis gente que nos decía, no, o, o empiezo temprano a la mañana con el taller de yoga y después hasta las 6 de la tarde no vuelvo a empezar, claro, porque está todo organizado para las personas que tienen un horario laboral yeah. de 9 a 18. Entonces dijimos, bueno, qué interesante si podemos encontrar a estas personas, si pueden pensar en un público que, que probablemente tiene más tiempo para invertir o que no tiene esos horarios, porque hay gente que viene a NOW y, y trabaja, pero... ¿Puede manejar su agenda de otra manera? Nau no, es el nombre
0: del emprendedor. emprendedora.
1: Experiencias, sí. Eh, bueno, y, y lo interesante es que empezamos a identificar a estos creadores y los empezamos a capacitar. Bueno, a capacitar fue contarles lo que sabíamos, básicamente. Y se abrió un mundo de oportunidades. Hoy hay mucha gente que mm. está creando experiencias eh, donde pensaba que ya no tenía a quién más convocar, se le abrió un mundo y el otro día una, una de ellas me dijo, quiero que sepas que empecé a, a estudiar eh, yoga para la tercera edad, wow. porque yo había, de 20 años me dediqué a yoga, y nunca había pensado que también esta era una cosa donde tengo que saber algunas cosas específicas. Claro. La, la esencia es la misma, pero hay un montón de... Entonces eso para mí es... Bueno, nada no, la verdad que fue una enorme alegría, porque poder ver que hay gente que ya, si le propones la oportunidad empieza a verla y le empieza a resultar yo siempre digo que en personas mayores en el tema de personas mayores si vos tiras una semilla sale un ombú porque así de fértil es el terreno y hay mucho espacio porque hay, hay pocas semillas todavía ¿qué otras oportunidades? hay un montón creo que hay, que hay que preguntar hay que investigar, no hay que partir de uno mismo sobre todo si no es persona mayor eh, pero para darte ejemplos súper concretos muebles Conocí a una señora croata, una genia, que por ejemplo había subido sus muebles todos 10 centímetros, con unos tacones de madera, que estaban muy bien hechos estéticamente, no se notaba, pero ¿qué le pasó? Ella se dio cuenta que todas sus amigas cuando venían se querían sentar en la misma silla, que era la más alta, porque las demás son muy bajas. Entonces. ¿Porque
0: después es difícil pararse? o. Por... Claro, porque eh. es difícil
1: pararse, sentarse, o sea, si vas a estar moviéndote es una eh, dificultad extra entonces ella hizo eso, yo pienso si haces muebles que sean eh, adaptables que puedas eh, adaptar la altura, la altura que tienen digo, como es, estas
0: sillas que se suben y se bajan exacto, podrían
1: eso digo, podría ser una cosa que, como sencilla digamos el, eh, temas de alimentación por ejemplo, hay muchas personas mayores que están desnutridas y no mm. es por falta de comida por falta de ingresos que esa es una realidad para muchos también eh, tiene que ver porque muchas veces su alimentación no está adecuada o porque viven solas y les da fiaca cocinarse o pasan mucho con viudos, por ejemplo, que no les gusta la comida que les deja la señora que tal vez va a ayudar algunas horas. Yo decía, si vos tenés un servicio de catering y además un menú senior, por ejemplo, mm. con los perfiles nutricionales de lo que se necesita y vos le garantizás a esa persona que no es pedir una pizza todos los días o estar pensando qué como hoy, sino que va a tener una comida rica pensada nutricionalmente. Eso podría ser otra alternativa. Digo, ya están inventadas muchas de las cosas. Uh -huh. El tema es que hay que mirar de nuevo a, a las personas mayores. Eh, bueno, to, todo el tema de, de cuidados se viene algo fuertísimo ahí. Porque va a haber personas mayores, de hecho hay personas mayores que necesitan cuidados uh -huh. eh, y no estamos preparados para eso. El, por ejemplo, la, la, digamos, el, la formación de acompañante terapéutico, que no es solo para personas mayores, es también para, puede ser para niños, otras cosas, pero para personas mayores son muy pocas las personas que se están formando en eso. Sí, y aparte y,
0: es un área en la cual la inteligencia artificial va a tardar más en reemplazarnos. ¿no?
1: Totalmente. Eh, entonces, digo, ahí me parece que hay, hay mucho para mirar. Todo lo que tiene que ver con hacer casas inteligentes. Porque si yo, pienso, yo apuesto mucho a eso, porque digo, yo voy a querer, yo no, no sé si voy a querer vivir en un geriátrico. Probablemente no, es mi impresión hoy. Entonces, de nuevo, es, si yo voy a apostar por vivir en mi casa, uh -huh. eh, quiero que sea una casa que me garantice ciertas seguridades y funcionalidades entonces, hay mucha gente también mayor que deja de cocinar porque les quedan las cosas muy altas o muy bajas
0: es ergonómico el problema,
1: exacto pero además gente que cocina extraordinariamente bien. Entonces yo ahí digo, no, no, esto es lo que no puede pasar, digamos. Eh, entonces, bueno, muebles para la cocina, muebles para el baño, pero lindos, con diseño. O sea, no tiene por qué ser una ortopedia esto, con todo respeto a las ortopedias. Sí, sí. digo, Pero digo, podemos innovar en eso también. Eh, a ver qué más siempre tengo miles de ejemplos
0: no <risa> ya son un montón que buenísimo. se me
1: ocurren de bueno eh, la manera en que vamos a vivir digo porque yo digo mi casa pensando en una casa como la que soy digamos de alguna manera pero hay muchos lugares en el mundo que esto ya están más adelantados de queremos vivir con nuestros amigos queremos tener lugares en comunes queremos eh, siempre yo escucho es es una fantasía común no esto de bueno, cuando sea viejo me voy, voy a armar algo, voy a armar una comunidad con mis amigos. Y yo siempre vuelvo a esa gente que me dice, digo, ¿y avanzaste? ¿Hiciste algo? Y casi siempre es no, porque nadie sabe por dónde empezar. Entonces digo, no es tan difícil. Mm. Digo, si nos sentamos y pensamos qué es lo que vamos a querer, qué es lo que ya se hizo y funciona, eh, los edificios van a cambiar, la, la, las viviendas en la, su organización, qué servicios vamos a querer, o sea... Es, es el gimnasio, es una librería, es un espacio de coworking eh, De nuevo, empecé que se empieza por las preguntas, ¿no?
0: Mm. Está genial, está genial me encanta como nuevo tema de conversación, que obviamente no es nuevo, pero que todavía no se habla lo suficiente, mm. con muchos otros que ya tenemos, que ya están más avanzados y este siento que está empezando a, a estar en la agenda, ¿no? De, de poquito y y me encanta que, que le, te enfoques en eso. ¿no? Para... Sí, yo
1: creo que es un tema muy poderoso. Sebas Campanario dice que es la próxima revolución inclusiva. Entonces, la primera vez que hablé con él me, me dijo algo que me llamó mucho la atención porque me dijo que cuando él empezó a trabajar los temas de género hace 10 años o más, eh, como periodista económico, él sintió que venía algo muy importante porque había, había respuesta del otro lado. Se generaban reacciones, buenas y malas, digamos, pero... Había, había alguien ahí. Y que eso le está empezando a pasar eh, con el tema de... Él lo toma más 50 a, a la edad. no Ahora de hecho va a salir un libro sobre este tema. Eh, pero él dice que cada vez que escribe salió una nota el año pasado en La Nación se llamaba La Revolución Senior, eh, como la próxima revolución inclusiva. Y que cuando se escriben de estos temas empieza a haber un eco. Mm. no Y a mí me pasa lo mismo. Siento que, que falta muchísimo, pero que hay algo que empezó y que probablemente sea el momento de que de que escale. Está y nada, oportunidades como estas son parte de, de la revolución.
0: Genial. Ine, quiero hacerte preguntas cortitas. ¿Sí? Eh, las preguntas son cortitas, pero vos tomate el tiempo que quieras para, vale. para responder. La primera es la del viaje en el tiempo. imagínate que viene una amiga, un amigo, y te dice, inventé la máquina del tiempo, finalmente, y te invita a hacer un viaje a donde y a cuando quieras. Vas, estás... un un tiempito ahí en, en esa época y después volvés. Es un solo viaje. ¿Irías o sea, al futuro o al pasado?
1: Yo iría a mi futuro de vieja Ajá. Porque, porque querría ver cómo llego para, para tomar mejores decisiones hoy, la verdad. Pero bueno. eh, me, me parecería muy interesante preguntarme... Eh, esto de cómo llegaste hasta acá, por qué llegaste hasta acá con, con lo que tengo en ese momento. Y estoy segura que eso me daría un montón de información para tomar decisiones más inteligentes.
0: Y le preguntarías qué consejo te da a vos de esta edad ahora. Sí,
1: qué consejo, sí, qué harías distinto, qué, qué no hiciste, qué, ¿Y que qué podrías que te puede hacer. Decir? Ah, yo qué sé, ni idea. Yo siento que la vida empieza cada rato, así que no, no, no puedo pronosticar. Ah, probablemente me diría que Tome menos alcohol cosas así, seguro. Eso ya, eso no necesito viajar para que me diga que, que haga más ejercicio. O sea, esas cosas podrían parecer más obvias de alguna manera, pero me pregunto mucho qué me diría de mis vínculos familiares. Ese es otro tema que, que en el tema de personas mayores me, me intriga mucho porque. Uh -huh. Ya, el modelo familia tradicional no, digamos, no, no es un, un modelo que podamos tomar como vigente y único, sí, eh. único exacto, esa palabra. Entonces es, eh, ¿me voy a ocupar yo de mí? ¿Se va a ocupar mi hija? Eh, ¿Qué redes tengo que tejer? Eh, bueno, en, en muchos lados en el mundo se está estudiando que, que ahora eh, las personas, las mejores estrategias para las personas mayores son sus vínculos con pares. ¿no? O sea, es no, no la, las personas mayores que solo confían en la familia, en que sus hijos y sus nietos se van a ocupar porque se tienen que ocupar, ese mandato eh, ya no funciona así tan lineal. Entonces, me preguntaría mucho por ese lado, me, me preguntaría mucho qué hice para ahorrar para mi jubilación y, y si hice bien los cálculos, que es algo que me desvela, porque uh -huh. digo, ¿cómo calcular? No? Digo, eh, todos los años que vamos a vivir eh, y bueno, cómo hacer con eso uh -huh. eh, pero además de viajar, a mí te digo si, si pudiera pedir algo co como viaje es estar más en el presente uh -huh. eh, es, es, eso es lo que hoy más me... Está bueno,
0: es usar la máquina del tiempo para quedarte acá y para ahora para quedarme
1: en el uh -huh. presente de verdad porque muchas veces estoy y no estoy o sea, entre el multitasking y... Y trabajar y ser madre y recorrer la ciudad y un montón de cosas, no estoy ahora. Hoy estoy, por ejemplo. Qué bueno. yo pero, yo pero me gusta mucho pensar que, que, que mi viaje es ahora, ¿no? que la vida es ahora.
0: ¿Qué de las cosas que, que sabes o que pensás sentís que son distintas a las que piensa la mayoría de la gente? ¿Qué opiniones tenés sobre el tema que sea que son distintas a, a la mayoría de la gente? o a mucha gente.
1: No sé si soy muy disruptiva en eso. Tal vez me pese más que en el qué, es en el cómo. Eh, yo estudié ciencias políticas y, y ahí hay, hay un, un foco en, en los procesos, ¿no? Entonces, mm. cuando, cuando hay un tema, no, no, no trato tanto de tomar una opinión, si está bien, no está bien, si me gusta, no me gusta, no, si es, sino es por qué estamos... Cómo estamos o, o por qué este tema es así y se analiza de esta manera. Me, me interesan mucho los, los procesos más que los, que los resultados, pero no creo tener... Bueno, en el tema de personas mayores sí, porque, porque sí por todo lo que venimos hablando <ríe> por, por todo, exacto, digo, sí, para sí. repetirme porque, porque lo descubrí, tuve la maravillosa oportunidad de, de, de poder abrir los ojos, tuve mucha gente muy generosa en el ámbito de la geriatría, y la gerontología yo soy una insolente casi okay. hablando de estos temas, de verdad lo digo, porque llevo muy poco tiempo todavía, en años pensando en gente que lleva muchísimo más eh, y, y aún así me abrieron las puertas me enseñaron mucho eh, tengo voz en, en los encuentros a los que vamos y yo estoy muy agradecida por eso. Mm. Me, me defino más como exploradora, que, que, que digamos que especialista seguro que no, ¿no?
0: Sí. ¿cuáles son las cosas que te asombran, que te sorprenden? Esas cosas que ves y decís, wow?
1: Para empezar, mi hija Lucía me sorprende todos los días. ¿Con qué? Con la manera que tiene de ver la ciudad, por ejemplo. Caminamos mucho. Ajá desde chiquita rápidamente eh, dejé de lado el cochecito y empezamos a caminar, al principio era una cuadra, después eran dos, ahora caminamos mucho, paramos también para que descanse, eh, pero como ella va captando, empezó con lo chiquito, ¿no? antes era la vuelta a la cuadra y nos deteníamos en cada baldosa casi, claro. he aprendido a conocer mi cuadra a un nivel de detalle importante, pero ahora, ¿cómo empezó a ampliar su mirada? Entonces ahora, por ejemplo, tiene opiniones arquitectónicas. No, mira. ¿Sí? Entonces empieza a ver edificios y empieza a decir, ¿por qué este edificio es así y ese así? ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Y a mí no me para de asombrar, porque, porque no lo vi, yo no lo vi y tal vez pasé por ahí mil veces. Eh. Eso, eso me asombra mucho. Después, eh, la capacidad de las personas mayores de reinventarse me parece alucinante. El, el otro día me, me hablaban de una persona que vino una experiencia y que, que decidió a partir de eso terminar sus estudios universitarios y eso me asombró mucho eh, que, que una persona pueda... Eh, tener la, la posibilidad y animarse, ¿no? Digo, en un ambiente que no es necesariamente para, para personas mayores, pero volver a la universidad y volver a aprender, esas cosas me, me asombran, me conmueven. Eh, la gente que, que quiere empezar de nuevo me parece algo increíble. Está
0: genial. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Mm, tengo pocas habilidades. Yo creo que son útiles. En general, una inútil me Puede ser detectar los errores eh, de ortografía o tipográficos en, en los diarios. So, en
0: los diarios, que cada vez son sí. más, ¿no? Son
1: más, son más, pero digo inútil porque no hago nada al respecto. O sea, claro,
0: no te lo, agrega nada, pero.
1: No, no agrego nada, pero es casi una obsesión. O sí, sea, yo hay, tengo lo mismo, eh, tengo la misma enfermedad. que casi me hago mala sangre encima. Ahora trato de menos. Pero... Yo me indigno. Sí, yo sí. me indigno también, pero digo, no es que llamo, escribo, digo, nada. Eh, sí, eso es algo, es una cosa que no me puedo sacar. Sí. No.
0: Para tu tranquilidad, lo, le pregunté a gente que trabaja en los principales medios sí. de la Argentina y me dicen, no tenemos guita para pagarle a los correctores o a los...
1: Pero ¿no no hay máquinas ya que hagan eso?
0: Sí, depende, hay algunos no. errores ortográficos que las máquinas no los, eh, no los agarran Ay, porque son palabras que significan otra cosa si están uh -huh. escritas de esa manera. Pero deberían
1: ser los mínimos igual.
0: Sí, sí, es verdad. Digo, o sea, hay de, cosas mal, hay errores tipográficos que no quiere decir nada y no les salta el, sí, el corrector Incluso en
1: titulares. Sí, sí. O sea, no, no, porque, sí, no. ya eso ya me parece, bueno, una nota escondida, uno podría o sea, pensar que los titulares
0: en la primera plana que tienen un error. Tipográfico. Sí, y me da
1: igual que interesante la respuesta, ¿no? No tienen editores, pero yo hablaría más de formar y seguir formando. No, no, a no, los... pues no tienen plata. No, pero a los periodistas que tienen. Pero ya o sea, está
0: muy ocupado porque tiene que sacar cinco notas, no tienen tiempo y volver a leerla.
1: Bueno, pero escribir bien y escribir mal no te lleva más tiempo. Sí. Digo, eh, ta, eh, digo, entiendo también, y la figura del editor es importante, pero digo, a veces tratamos sí. de solucionar cosas con otras cosas cuando en realidad hay que ir a la base, ¿no? De decir, qué sé yo, digo, estoy seguro que se puede hacer un cursito de ortografía. Sí, sí. Para, antes de entrar al diario, tenés que pasar ese, sí. ese
0: curso. Eh, ¿Cuáles son los libros que te formaron, las lecturas que más te impactaron, que hicieron que seas quien sos vos hoy?
1: Uh, casi te diría todas, porque los libros ¿Lees mucho? Eh, leo muchísimo, eh, mucho menos que antes. Uh -huh. Yo cuando era chica vivía en el campo y no teníamos tele... Eh, y eso fue una gloria porque, nada, los libros eran mi mundo, básicamente, así que leía obsesivamente uh -huh. un libro por día, y cuando wow, terminaba y sí, cuando terminaba y quería seguir leyendo mira la cosa friki que voy a confesar <risa> iba al baño y sacaba los prospectos de los medicamentos, y, y te leía eso, eso. ¿Ah? Y, y no tengo ninguna vocación de farmacéutica ni nada para el caso pero es que Necesitaba leer, quería leer, me parecía... Eh, nada yo, yo lo vivía realmente como si estuviera dentro de una película. De hecho, cuando me llamaban a comer, para mí era como... No puedo, estoy en el abordaje de Sandokan y... Claro. Eh, nada, no puedo, no puedo irme de este momento. Pero bueno, después iba a comer porque tenía hambre. Sí. Eh, pero te diría libros, así que me marcaron, voy a decir por etapas. Es La cabaña del tío Tom, Ajá. es un libro que me marcó muchísimo me hizo llorar las ocho veces que, que lo leí. Tratar de entender a, una, a un esclavo que dejaba de serlo, como no, no se iba de ese mundo que lo había mantenido esclavo, me, me rompía la cabeza. Como sigo dándole vueltas al, al tema de alguna manera, eso me, me impactó mucho. Eh, Después, ¿qué otro libro? Bueno, uno que me regaló, me prestó mi suegro, siempre me dice que me lo prestó se lo tengo que devolver en inglés se llama Being Mortal que sería algo como siendo, siendo mortal mor no, mortal, ah, mortal. Siendo mortal. Uh -huh. es un libro increíble es un libro de un médico americano eh, de origen indio que empieza contando casos y haciendo una autocrítica de, de la medicina y cómo trata a las personas con los tratamientos invasivos muchas veces y cómo hay muchas veces un foco por la sobre, su, supervivencia, supervivencia. supervivencia y no por los deseos de, de la persona. Eh, y, y mientras está escribiendo el libro, el padre se enferma y él empieza a hacer todos los errores sobre los que estaba escribiendo. Es de una franqueza ese libro, ah. de, a, a mí me realmente me, es, ese libro fue, es otro de los libros que me marcó para, para tratar este tema, me, me claro. pareció alucinante. Después, otro libro que me marcó es La Uruguaya, de Pedro eh, Ver eh, tratar de entender la mirada del hombre sobre la relación de pareja me pareció impactante, me cambió, o sea, me, me cambió mucho. Eh, uf, podría seguir toda mucho, la tarde. Pero...
0: Está bueno, Inés. Si te sacudieran a las 3 de la mañana en la cama y te dijeran, Inés, ¿de qué trabajas? <risa> ¿Qué dirías? Aparte de déjeme dormir un ratito más. No
1: ah, eso, pasa. sobre todo. Eh, sería exploradora, exploradora de, de temas. Eh, creo que siempre hice eso. Digo, si tengo. Había un jefe mío en España que se volvía loco porque me decía, Inés, no entiendo tu carrera. Es que no tengo carrera, Ajá. esa es la parte que no entendés. O sea, la verdad es que trabajé en muchas cosas, pero, pero sobre todo yo creo que fueron temas, ¿no? Digo, más allá de los, de los lugares o los puestos. Eh, y conectora de gente. De hecho, a veces me dicen Nokia, Connecting People. Ah, con, de, por conectando el gente, sí. eh. Porque me encanta conectar gente. Es, mm. es, es algo que, que me sale naturalmente, pero que además trato de, de ponerle cabeza. Eh, porque me parece que las, las oportunidades están y muchas veces lo único que hay que hacer es juntarlas uh -huh. y me pasa mucho que, que a veces estoy un día en una conversación y presto atención y al día, sin, al día siguiente encuentro la media naranja de ese tema o sea y, y lo que tenés que hacer es ponerlos en contacto y los mails que mando ya son cada vez más cortos y digo, espero que pase algo bueno entre ustedes y chao, <risa> listo, O sea, arréglense pero es, yo diría que eso es lo que hago
0: Está bueno. Eh, Viste que somos bichos sociales y nos gusta juntarnos con familia, amigos y contamos anécdotas. La mm -hmm. típica, no sabes lo que me pasó y empezás a decir. Y algunas funcionan y las empiezas a repetir y las contás con otro grupo. ¿Cuáles sí. son las anécdotas tuyas? ¿Tenés alguna que sea recurrente, que ah, te funcione? Es bastante
1: mala, tú decir, porque en la mitad, claro, me pierdo, no tomo. ¿Sos el mala hilo. Contándola. Soy mala contando. Sí, chistes ya no hago, por ejemplo. Ya claro. lo cuento porque ya ese claro, rubro no me excedió. Pero anécdotas, mira, a veces funciona muy bien, eh, pero con vino mediante y claro, todo, sí, sí. estímulos. Eh, cuando tenía 20 años decidí que quería ir a Perú a hacer parapente. No me digas de ¿Cómo dónde... ¿Cómo se te ocurrió eso No, claro, no, sí, no claro. es que de verdad no es rastreable. O sea, no hay nada de mí que tenga que ver con la aventura ni con los deportes. De ahí a Perú, además nada que conectara pero tenía 20 años, trabajé todo un verano para hacer este viaje a último momento se unió mi hermana y Florencia, una amiga y e hicimos un largo viaje nos fuimos a Ecuador, empezamos a bajar y yo me ponía muy impaciente porque había que aprender a volar en parapente era como una cosa... Buah. Y llegamos a Machu Picchu y encontramos un lugar donde decían te enseñamos a, a volar en parapente. Cosa que quiero aclarar para que nadie se entusiasme que es totalmente ilegal lo que pasó porque no queríamos tirarnos con alguien. Ahora digo en plural porque mi hermana y Francia estaban ya en la misma locura. Eh, eso requiere mucho entrenamiento y, y demás. Pero esta persona nos dijo, no, 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 tres días y se tiran. Y nos pareció lo que estábamos buscando, exactamente. Entonces partimos. Eh, en el grupo también había dos chicos israelitas que acababan de salir del ejército, estaban indignados de que estuviéramos en el grupo porque nosotros no íbamos a poder. Bueno, dicho y hecho, eh, yo practicando con el globo de parapente en la montaña, se fue para un costado, caí mal, me doblé, el, me, me rompí el codo sí. Y eh, eso y demás, así que se acabó mi aventura. Pero, pero mi hermana y mi amiga siguieron, y al día siguiente era el vuelo de bautismo. Y, y, cuando, y tenés que correr, te, te, cuando te hace globo, tenés que correr mucho. Y, era, y después venía un precipicio. Te tirás. Te tirás, tenés que ir como corriendo, y, y eran 3.000 metros, ¿no? Y le habían puesto a mi hermana un walkie-talkie atado ahí para guiarla. Imagínate, después de entrenamiento de un día y medio. Uh. Y, y me acuerdo que, que el, el, el entrenador me dijo, espero que no frene a, cuando llega al precipicio, porque el globo se va para adelante y se quiebra la columna. Y yo, en ese momento, fue el único momento en muchos meses que dije, ¿qué hice? ¿A quién se le ocurrió esta idea ridícula? Y mi hermana, más es bastante, era bastante miedosa, ya no lo es más, porque se tiró, siguió corriendo, eh, un, una como turba de agua, de aire caliente la llevó para arriba y desapareció entre las nubes. No. Sí. <risa> y yo la escuchaba llorar, pero estaba llorando de felicidad. Y. Y ahí me agarraron unos celos terribles y yo dije, esta era mi idea, porque yo no estoy pudiendo hacer esto. Pero bueno, la verdad que pasé de pensar en el llamado que le tenía que hacer a mis padres diciendo lo que había pasado a ver cómo mi hermana flotaba por las montañas peruanas y llegó lejísimo. Después la tuvimos que buscar, pero como dos horas después. Eh, y, y decidí que nunca más iba a volar en parapente, ni aprender, ni pensar dos veces. Pero bueno, es mucho más larga la historia. No, pero está bueno, es una.
0: Te sale muy bien, la contaste ¿Sí? muy bien. Me, 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 me mantuviste cautivado porque no sabía cómo iba a terminar. <risa> sí, eh, terminó
1: bien. Sí, cuando dijiste... <risa>
0: eh, tenía miedo que mi hermana pare... Yo pensé que se había matado tu, tu hermana Uf, ahí con eso. No, o sea, no.
1: no, me... no y lo que quiero decir es que a, a partir de eso para mí cambió. Ella dice que no tanto, pero yo, yo sé que ella cambió. Eh, la vi con mucho menos miedos en, en otras situaciones y... Y de verdad creo que esto tuvo algo que ver. De nuevo, no lo recomiendo. De hecho, ya está súper prohibido. Estoy hablando de esta anécdota. Tiene sí, 25 años, sí, sí. ¿eh? Pero es peligroso. Pero bueno, también fue una, una experiencia increíble. Mm. Y además, seguimos muy amigos de los israelitas que no nos querían en ese momento. Fueron grandes acompañantes. Me llevaron la mochila todo el viaje porque yo no podía cargar la mochila mm. con el yeso. Eh, así que bueno, tuvo, tuvo un final feliz. Está buenísimo. Ine, para la
0: gente que quiera seguirte o meterse en estos temas de los adultos mayores, de las personas mayores, ¿qué, ¿por dónde empieza?
1: Bueno, yo digo, empezaría en general por mirar. Me parece que una vez que lo ves no puedes dejar de mirarlo, como dice nuestro amigo José. Sí. Eh, me parece que mirar, mirar en la calle, mirar en la familia, mirar en los amigos es, es la mejor manera de empezar a entrar en el tema conversar es otra eh, y yo estoy, ahora voy a lanzar una propuesta que va a estar a partir de mi Linkedin, es el primer canal que voy a alargar, pero es empecemos a, a conversar entre todos sobre esto, eh, voy a proponer diferentes temas para que, para que empecemos a conversarlos en el Instituto Baikal también vamos a empezar con, con varias iniciativas una de ellas es un curso de emprendedores para personas más de 50 que quieran reinventarse, que quieran empezar algo el nuevo. ¿El curso
0: es para que alumnos de más de 50? Sí, okay.
1: para que alumnos de más de 50 eh, empiecen a, a pensarse como personas que no necesariamente están terminando, sino que pueden estar comenzando una nueva etapa. Uh -huh. eh, también en el curso de emprendedores, que está para todas las edades, vamos a empezar a tratar algunos temas y oportunidades de negocio. También en el
0: Instituto Baikal.
1: Con el Instituto Baikal. Y también en Baikal vamos a empezar eh, unos ciclos de encuentros, creo que se van a llamar los, los nuevos viejos, eh, donde la idea es empezar a reflexionar sobre nada, quiénes somos, cómo nos vinculamos, cómo nos estamos preparando para la vejez, cómo aprendemos de los que ya están en esa etapa, qué está ocurriendo en otras partes del mundo. Eh, bueno, todas esas cosas las vamos a estar conversando los viernes de 17 a 19 ¿Todavía? bueno, ahí
0: veremos cuando publicamos esto no sé cuándo sí, sí. esto va a salir, así que Pero ahí lo pondremos pronto,
1: así que digo, para que la conversación ya está encaminada en
0: aprenderdegrandes.com barra Inés creo que es la primera Inés con la que hablo eh, va a estar, van a estar todos estos links actualizados Perfecto. para que la gente pueda ahí buscarlos, encontrarte y si ojalá le interesó lo que conversamos y si quiere meterse más en el tema de la okay. gente mayor eh, puede hacerlo.
1: Sí, y desde ya están invitados también a nowexperiencias.com para ver las experiencias. Elegir, ¿Y nau es NAU? NAU, que es el... no me acuerdo cómo se dice cuando es... Es NAU en inglés, de ahora, sí, pero, pero es que cuando... La fonética. Es escrito la, en fonética. En la fonética, ¿no? De, tenemos este lema de la vida es ahora, eh, hay que aprovechar la hora, así que, que bueno, de, de ahí sale nuestro nombre.
0: Ine, me encantó conversar. A
1: mí también. Gracias. Muchas gracias a vos.
0: Así terminó la conversación que tuvimos con Inés Castro Almeira. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Inés. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.